0: 感觉那个状态让我再跑个五到八公里应该完全不成问题。你如果觉得身体感觉对你不用去故意打破一些你觉得的执念，就像我在悉尼的那一年，当时我啊面临一个选择，是喝酒呢还是跑步？<笑>对我来说，悉尼的跑步氛围真的是相当好，因为呃，就像我讲的，我从完全不是一个跑步的人，成为一个，等我离开悉尼的时候，已经养成了一个非常好的跑步的习惯。嗯不用过于强求，只只要你坚持跑下去，然后把这个作为融入你生活的一部分，啊、呃，多点少点，在每个不同的
1: 阶段来看，其实都都是可以的。只要你能坚坚持跑下去，我觉得这点是最重要的。h e l l 大家好，欢迎收听这一期跑步有话说，我是慢慢跑步的 Daniel。在澳大利亚，几乎所有的大型马拉松比赛都会和慈善募捐结合在一起，大家通过参加比赛，募集资金，并捐赠到指定的机构。发起捐赠的人通过这种方式，既帮助了需要帮助的人，也实现了自己在跑步上的小目标，一举两得。我们这一期请来的嘉宾就在上周日的半马比赛中，组织了所在公司二十多人参加了这场比赛，并成功募集到一千多澳币去帮助那些癌症患者。下面让我们欢迎来自 Pose 的跑者李李，听听他的跑步故事。欢迎李李。
0: 啊嗯、多谢多谢多谢 Daniel，、嗯、多谢吉哥啊,啊,啊，太荣幸了，有有荣幸，啊、呃，今天参与这个节目，跟大家简单交流一下啊，是、呃、那个十分十分感到荣幸，然后也也也可以借此这个机会，可能聊一聊这个真啊 Purse 这边的跑步
1: 啊、呃、各种活动吧。嗯、好，丽丽，那要你先介绍一下自己和生活的这个生活的城市吧。
0: 啊，行，好的，没问题，这个嗯。嗯，呃，我的我的本名叫李李，然后大家也可以叫我 David， 然后我是一个土木工程师，然后我有一个三岁的小朋友，嗯，然后我和我太太还有小朋友，我们两年前等于从新加坡搬来了 Perth， 然后 Perth 这个城市呢，大家知道了，这个在西澳，西澳洲，西澳大利亚州。呃、啊，占地面积是澳洲的一半然后呢，但是另外比较有名的就是我们就是一个特别地广人稀的地方。对。然后因为，然后 Perth 本身还被誉为是世界上最孤独的城市，主要就是因为离 Perth 最近的下一个大城市可能就是阿阿德莱德，也得一千多公里。意外，所以总体总结来说，帕斯就有一个呃好山好水好寂寞的
1: 。我们现在，我现在在我在墨尔本，我和你我们之间好像相距有呃四四千多公里吧，坐飞机像是四个多小时。对吧？三三千多公里、啊。对对对。啊，
0: 对对对，嗯，呃、对，我们就是一个非常非常孤独，世界上最孤独的一个首府城市。嗯、呃，但是这个地方还是很美的，其实还是很欢迎大家过来多玩玩。Plus， 呃，西澳还是有很多很美
1: 的地方、嗯。对对对对，嗯。然后刚才我一开始开场介绍的时候，就讲到你上周六参加了那场嗯半马比赛，你能不能给大家去介绍一下这，这这是一场什么样的这个半马比赛呢？
0: 啊，没问题。嗯、呃，就像基哥刚才讲到，呃，那个澳大利亚有很多比赛赛事，它就是因为人们把那个体育活动啊和慈善，呃，就是活动结合在一起，本身就是一个非常好的传统。而我们上个上个周日。参加的这个跑步的比赛叫 HBF Run Run for Reason， 呃，就是 HBF 就是一个公司的名字，其实是校本地一家那个保险公司，就是主要卖健康保险啊，那个住院保险之类的。对的。它 Run for Reason 呢，就是它这个名字大家就可以体会出来，就是为了一个理，就为了一个理由去跑。其实它本身这个跑步比赛就是一个大型慈善活动，它可以算是一个慈善跑。然后由于这个，嗯，就是。西澳比较特殊的一点，就是我们地广人稀嘛，人其实没有太多人、嗯，所以其实西澳本身并没有一个像大像悉尼马拉松啊或者墨尔本马拉松这样特别大型的马拉松比赛。哦、嗯。这个 HBF Run o d for Reason 等于就是西澳本地最大的一个大型活动的跑步，呃，节日吧，我们可以算是一个跑步的活动。嗯、它以它这个名。这个就是相当于一个把慈善相结合起来，每年都会一个就是，而今年比较特殊一点是疫情嘛，疫情因为过去三年等于比赛全部中断了，今年等于是疫情后的第一次回归，所以就是正好大家借助这个机会，然后重新燃起对跑步啊，包括对各种慈善活动的，呃。那那个热情，所以我觉得还是非常有意义的一个一个事情
1: 。应该是应该是有很多人去参加这场活动、嗯，因为疫情三年，很多人都没有办法去做出自己这方面的这个贡献。应该是很多人去参加这场活动，对吗
0: ？对对对对的，是的。呃，就是当然了，半马比赛就是我们都知道马拉松算极限运动，所以马拉松的参赛人数，包括以 PES 本身这个人口基数来说，不是特别多。马拉松半马好像一共是四千人不到一点但是。另外的十二公里和四公里的，就是慈善跑或者欢乐跑、家庭跑，不管你叫，就是整个是吸引到，当天应该是有几万人，我感觉 CBD 挤满了人，有几万人呢、啊就是。哦，那
1: ,那相当多了呀、哎哎。对，全是
0: 全校的人都跑来，所有跑<笑>跑这个大型慈善活或那个慈善跑的活动了，所以感觉还是挺很荣幸啊，有机会参参参与到里面。然后像刚才基哥讲到的，就是这次我们等于是也是组织了。那个公司二十多位同事，嗯，然后因为在澳大利亚的话，就是很多特别是这种比较大型的企业，都把那个企业社会责任感就是当做一个比较重要的
1: ，对对对对
0: 事情，所以我也挺、嗯、觉得挺挺荣幸，然后就是组织了一下，然后大家通过这个比赛啊，做出了自己的贡献，嗯，所以总体来说相当满意，相当也相当不错的一个经历，嗯
1: ，当初你们的制定的那个呃募捐的目标是多少钱呢？
0: 啊、呃，当时我们就的目标是一千澳元，然后是为了本地的那个癌症，啊、就是要呃癌症，呃协会，然后为了就是抗击癌症或者就募捐，为做出癌症，不管是研究啊，还是治疗啊，还是就是善对对对善后给癌症患者的善后辅助啊，这些各种各种各个方面都需要都需要资金嘛，嗯、所以就是对对呃选择了这么一个慈善机构，其实非常荣幸得到他力支持，最后我们是超过目标。好像一千两
1: 百多哦，那相那相当不错。嗯，这个比赛当中，呃、除了你是跑了半马，还有多少多少同事他们也跑了，也也跑了半马呢
0: ？啊，我们这个整个二十多人里面有七个人啊跑了半马，哦、然后在七个人里面，其实有五个人是第一次跑半马，所以我我还是对。呃，从这个竞技的角度来说，还是或者超越自由的角度来说，还是特别为这些同事感到高兴的。因为多达五个人第一次参加跑半程马拉松、嗯，最后都成功坚持下来了，然后完成了他们人生的第一个所谓的小目标，我觉得还是相当不错的。对，然后其他的大概有七五，还要另外有五五个同事是跑十二公里，还有还有大概是剩下的，呃七八个同事是跑的四公里。
1: 对，那他们一定相当有成就感了，因为他们既完成了这个跑步上面的小目标，同时呢，他们又就是和一起和呃同事一起，然后有这场这个募捐也帮助了这个别人，对吗？
0: 对的，对的，肯定一我特别觉得就是那些，特别是那些跑完长距离，第一次跑完长距离比赛的同时，感觉一下子人，人人的自信心啊，包括各个各个精神、精气神方面都有了很大的提高。然后他们本身也跟我就说，特别感谢组织这次活动，然后跑完，特别跑完半马、半程马拉松，就觉得，啊，感觉一下子各个方面的自信都都提升起来。我觉得这就是跑步，可能作为除了就是我们有，当然也有。有晋级目标，但是整体来说，跑步一个非常积极的一个方面，给人带来和你身边的人带来一个非常积极的变化
1: 。对对对，那做你的话，这场比赛我也看见你在 Strava 上面的这个整个这个成绩，你是跑得相当相当不错。然后你跑最后跑的成绩是多少呢
0: ？呃，最后是二十二分四十
1: 秒。嗯然后一小时二十二分，一小时二
0: 十二分四十秒。30, 嗯、<笑>哎呀，吓一跳！杰哥说，二十二分钟没有没有没有，
1: 我我没吓一跳，<笑>因为我们都知道，因为我们后面都一般都不说前面的小时的，我们都知道。但是可能普通的听众可能觉得不是、啊、<笑> ，OK， 是这个。这个是你跑到相当好了，因为在一个半马的话，然后你基本上以将近三三五零的配速，你跑下来了二十一二十一公里多，所以嗯，这个我我相当佩服你啊，呃，因为我我也看，因为我有呃，我 follow 我在刷网上也 follow 你，我看见你其实平时上，因为我感觉你工作挺忙的，然后你用了很多你自己的训练方式，所以说你能不能给我们嗯去介介绍一下你是怎么准备这场比赛的呢？
0: 啊，可以，没问题。嗯嗯、啊，鸡哥真是太犀利、嗯、一眼就能看到我这个。呃，其实就像你说的，我平时你可能已经注意到了，嗯、我平时可能骑车很多。对，然后所谓的我可能是算我们那个强风严肃跑者中最不严肃的一个
1: 。没有，没有，没有，没有。然后
0: 啊，主要就是也是因为对比的确那个平时可能现在就是因为小朋友还小，然后刚搬来 p u s 两年。工作中呢也是特别忙，就感觉回到了个假澳洲、嗯。然后因为大型，我是本身是大型做大型基础建设的，然后很多工期现在项目特别多。啊、然后就是说，你要说我真正就是，如果按照我们这场严肃跑者的那种训练，特别认真的那种，包括就是特别呃怎么讲，就是系统化的训练的话，我就觉得真的。时间实在是太有限了，包括没法跑坡啊，就是我们说我们的那种间歇啊，说什么那种特别特别专业的那种比赛训练。然后我就想着，在有限的时间内呢，怎么怎么办呢？就是我利用上班，嗯，上班包包括那个骑车通行的机会，然后就把那个一些，呃，利用骑行，特别是因为小朋友，我们小朋友去那个。就是他的学校的话，他会坐在后面那个自行车的那个小拖车里边
1: 啊、哦，吹了啊，本
0: 身那个也是挺对一个吹了里边，然后就带着他天天，呃，怎么上下班然后以是吧通勤跟训练，半相结合的方式，然后利用自己就起码打下一个体力方面先稍微打下一下基础
1: ，这是一举三得呀。我你通勤，然后要训练，然后又是很好的亲子亲子时光啊。
0: 啊，是的，小我这个觉得这点还是不错的、嗯，因为我家小朋友现在在后面自行车后面坐了时间很长，也感觉他对运动应该也是挺热爱的。对,对对。然后另外一个因素呢，我就从去年可能七八月份吧，嗯、就我觉得稍微有生活有点安顿下来以后、嗯，就重新把 park run 给捡起来
1: 了。对对，这个我也有去注意到，对因为你时不时的会在群里面跟我们去分享你在 park run 上面的这个进步，嗯。
0: 对，然后我就觉得，因为等我们去年有搬家搬过来之后，我的因为基哥知道的这个 parkrun 本来就是在有点已经植入像社区一样，就是很多在社很多社区都会有本等你本地的 parkrun， 所以我就选择了离家里最近的呃 ，Busu t Peninsula 那个 parkrun， 然后把它作为一个基地吧，等、那、于、个嗯，然后等于周周就把利用那个五公里呃冲一下速度，然后每每每可能调整一下这个。呃，快速、高高步频、高,高那个高配速的这个状态，每每周就是不断，呃，有针对性的调整一下。然后，呃，针对这个比赛呢，就是我也是稍微投了个巧，嗯，然后因为的，像这大家很多跑者也都知道，佳明有一个功能会，就是给你根据你自己的训练书、训练模式它，它或者你训练情况，它会给你一个有一个指指标会。就是指明你的训练状态，然后我就故意呢，就是在，呃，比赛的前一周，嗯，就大量的进行有氧、嗯，就是我当即使骑车的那一天，我也会去，呃，我们公司边上的 Kings Park， 就是呃，西澳特别有名的世，对、嗯、世界上最大的室内公园啊、嗯，然后每中午骑车加跑步，然后就是包呃那个比赛前一周，把运动量负负载负荷推到一个比较高的值。然后在那个呃比赛的当呃就是当天比赛的那一周，就是前一周迅速把有一个很明显的训练量的降低，然后就试图利用利用休息来让前一周已经特别疲惫，但是已经有得到很大训练量加强的肌肉，通过他这一周的恢复起到一个弹簧的效应啊，然后就是以此这个调整，把自己的比赛身体状态等于在比赛前。一天和比赛当天正好调整到一个我们所谓的 p i c k i n g status， 然后就是就是完完美的一个竞赛的一个状态。然后从比赛的结果来看，这个小小的策略还是比较成功的。嗯
1: ，其实你其其实你这不在逃不是讨巧，是我们基本上平时的训练，包括你看我现在训练马马拉松，因为我马上我要参加比赛，我们现在也是现在是拼命的去加大那个那个跑量，然后大概比赛前。10天到14天就开始去减量，这个时候就希望自己就是叫 fresh leg 嘛，对吧？对，嗯嗯。然后这个比赛过程你可以，嗯，因为跑了这么，就是跑了跑出来自己这个 PB 的话，那整个比赛过程的话，你可以跟我们去介绍一下，就是说有没有就有 struggling 的过程，还是说哎呀非常顺利，我一路高歌猛进，然后就这么冲过了这个终点。
0: 啊，这个这次比赛的这个过程，呃，从结果来说，当然相当满意，而且从过程来说，我觉得也是相相对来说发挥的呃比较让我自己满意的一个一个比赛，因为呃比赛当天，首先那个天气非常好，然后天公作美，然后呃跟着第一集团出发，我的我等于是因为。那个 HBF 他刚才介绍，他其实一共跑马拉松的，一共就四千个跑者，然后大家也是比较自觉，嗯，尽管是自由按照发枪，就是自己水平去自己去找发枪的位置，大家也都是把前面的位置让让给比较快快的跑者，所以一等于发枪一冲出去以后，第一集团就明显的把这个速度带起来了。对，我当然没法跟上第一集团，因为第一集团我最后看他们第一前几名的成绩都在一分零七零六。零七秒，相当相当很相当好的专业的水平、啊，所以，我就对我在跟着后面在跟紧以后，但是前五公里我就觉得，哎，这个状态不错，因为前五公里我基本上差不多都快平了 park run 的最最好成绩了，然后按照那个节奏下去以后，就觉得，哎，这个。感觉身体的就是跑起来那个感觉很很不错，然后，嗯，然后跟跟着后面跟了十公里以后，就觉得当时在十公里以后，我就是稍微能，就是因为他那个赛道等于是在五公里的地方有个掉头，嗯，然后你等于我大概能感觉到，因为有扫到那个四分配速的兔子离我距离还挺远，嗯，然后到十公里、十一公里的时候，大概自己看了一下手表配速。还是相当快的，然后就那个时候可能觉得，哎，今天可能就是 PB 了，最后 PB 的了。步<笑>，对，就感觉那个感觉来了，嗯，然后当时正，然后接接下来就等于，当然当时脑子还是很清醒的，嗯，因为当时的配速相当快，前五公里差不多达到了三分、嗯、小于三分四十，快于三分四十秒每、嗯、每公里，然后包括那个速度也没怎么降，对、嗯，一直到十公里以后开始觉得，哎。PB， 但是还是要还是要保持头脑清醒，就适当的把速度从十一公里可能降回了，就用一公里的时间，它会调整了一下，降回了四分四分配速，嗯，结果最后呢，然后就接下去后半程，我就觉得今天还是稳了，后面就基本就维持在三分五十呃秒，三分五十秒那种配速的上下，然后一直就坚持到了。保持那个配速很好的坚持到终点，呃，最后整个过程我来说，我觉得还是相当满意的，因为跑就算跑过终点也没有说特别疲倦，就是感觉那个状态让我再跑个五到八公里应该完全不成问题，所以相对来说从比赛的结果和过程来说，还是表现的这次自己表现还是相当满意的。当然有一个小小的插曲，就是那个、嗯、呃，我我再次坚认坚信了下一次跑步比赛，相信自己的身体是。嗯就是你最你的身体最了解你，如果觉得身体感觉对你不用去故意打破一些你觉得的执念。就像我，我一般来说我可能啊半马我有的时候会补水，有的时候不会补水。但这次呢就，就本来没有打算想补水，但是一开始跑到十七公里左右，看到那个。呃，志愿者那么热情啊，然后当时又一犹豫，就拿了一把水、嗯，然后在那个水的时候，拿水的时候稍微打乱了一下自己的节奏，啊、然后最后还是花了花了一下时间，调整了一下，停下来几秒钟把、那个把，把那个重新把心把那个节节奏给带起来以后再，再再重新。就是我感觉可能也是呃也是比赛实实战中学到的吧。下一次可能如果觉得你觉得不觉得渴，就继续，嗯、而且还是对，就我觉得在长距离跑。好，特别在比赛当中，这个节奏感真的太
1: 重要。对对对，
0: 千万不要，千万不要因为这些没有在计划中的那个那个，就是呃去做的一些活动，不包括补给啊什么、嗯。如果不需要的话，其实不需要不,不用刻意的去拿补水。对，要去打破自己的节奏。对，嗯。嗯
1: 然后你参加这场比赛，家里人有没有去在赛道上面去支持你、啊？这也
0: 是对，这也是一个亮点。刚那个、啊、另外一个比较大的亮点，就是因为真巧，这次比赛不像，因为很多马拉松比赛要么开始很早，要么就是对对对、就是，就是赛道离家都比较远。对,对,对，这真巧、嗯，这次的马拉松的比赛，它在19公里的转弯的有一个转弯角，离我们家特别近、啊，也就几百米的路。嗯、然后当天太太就催着小朋友，嗯、然后把他。裹得暖暖的，坐在小推车就跑了，<笑>跑来了那个赛道边上，然后小朋友特，然后那个小宝贝看到了爸爸跑过来，特别兴奋。然后我感觉这也是一个对我来说特别大的鼓鼓舞啊！到最后两公里，一下子又重新一下子打了一个针强心强心针一样的，就是一路飞奔往终点跑。然后我感觉对小朋友或者对我太太来说也是很难忘的经历，因为这应该是他们第一次看我比赛。
1: 对对对对，我们就像我一样，我经常我跑了跑了这么多比赛，好像还没有一次就是我就就能够在赛道上面和我家人碰到。就像你说的，要不然太早，要不然就是赛道就是太就是太太偏就这样的。所以说，我是完全能够去体会你那种在赛道上面和自己家人能够去碰到，然后听到他们给你去啊、呃、加油呐、呃、喊那种兴奋的那个劲的，我是能够完全去体会的。嗯，太棒了。
0: 对对对，对，这还是一个非常多感觉，也是跑步比赛带来的独有的魅力之一吧。特别是跟你的，当你的家人支持你，看到在赛道上看到家人那种感觉，真的是还是非常独特的
1: 。对，嗯，妮妮，你刚从一开始的时候，你说你是从，因为我也我也有看到你好像之前是到在在悉尼去工作过，但在在悉尼之前应该是在新加坡，是吧？
0: 对对对对、啊，我等于是原来在国内大学毕业就一直在新加坡工作，啊、然后七年前有了一个机会去到
1: 了悉尼啊。那你跑步是从什么时候开始？的？是在新加坡还是悉尼呢？嗯。
0: 哎，说来真巧了，我从正儿八经跑步就是从在悉尼开始的。嗯、在悉尼的那一年，当时我、呃、面临一个选择，是喝酒呢还是跑步？<笑>我很高兴，我当时选择了跑步。
1: <笑>为什么会有喝酒和跑步的选择？能能说一下吗？
0: 啊、呃，因为在这个大家知道，在澳洲的那个职场里面，喝酒是喝酒文化是非常重的嘛。哦，所
1: 以你说是，就人可能、嗯嗯、就下班以后，然后职场里面、嗯，对，朋友的
0: 同事都会叫去喝一杯，然后陆续陆续，当时刚到可能那儿的第一周、第一个月吧，我感觉可能那。两周喝的酒都比我在线下会一整年喝的太多，然后机缘巧合、嗯，当时就认识了一些，包括我们强风的这些老炮们，嗯、然后那些包括侯哥、k e v 哥、嗯，还有大伟哥，嗯、然后啊，尼神啊，呃、他们当时都在那个第一，就当时包括那个 n e i 他们，认识、嗯、认识了以后就觉得。新一的跑步文化就相当好，然后当然对我来说，就是从来之前不跑步的人，就是也通过这个跑步，不仅是强身健体了，不收收获了一份非常难得的这个呃习惯吧，然后也是利用这个机会交到了很多很好的朋友
1: 啊。就是你你之前在新加坡是是从来没有跑过步,步的。
0: 呃，就不能算是跑者，嗯、啊。这么说吧，就是跑步也是可能每一个
1: 有有,有一单没一单的、嗯、
0: 对，有一单没一单的，完全不完全不不能算作跑者。嗯
1: ，那你现在通过你在悉尼开始接触到跑步，然后中间。有回回来回了一段时间这个新加坡，然后现在又 move 到 Perth， 然后你再对比这三个地方，你觉得他们的跑步氛围啊、文化有一些什么样的一些一些差差别呢？让你自己感觉的话，哦
0: 、对我觉得这个根据我的个人经历来说，还是有明显的差别的吧。嗯、因为对我来说，可能悉尼比较特殊，因为就像刚才我介绍的，我在悉尼是等于学会了跑步，然后。等于培养了这个兴趣，就我我一切正儿八经的跑步都是从悉尼开始的。对我来说，悉尼的跑步氛围就相当好，因为不管是当时我们在啊达令哈边有有,有从一帮小伙伴开始夜跑，后来跟着猴哥或者跟着 k one 哥他们组织长距离的拉链呀，慢慢慢，不包括甚至在悉尼有跑的人生中第一个半程马拉松，悉尼马拉松，嗯，嗯那个就是对整体对我而言，就是你现在的
1: 现在的那个 Strava 那个头像对吧？
0: 啊，对对对，就是那个，
1: 就是那个，啊<笑>，吉个果然也非,<笑>、嗯、非
0: 常犀利。对，就是那张、嗯，那张是当年我当年我记得跑完以后，嗯、呃，一开始看的那个，觉得那个照片还挺贵。直到、嗯嗯、呃翻到这张照片的时候，哦
1: 、怎么这张？值了，值了！天，对呀、啊，这
0: 这钱花的太值了，因为这个地标嘛，对呀、啊，歌剧院那个神态
1: ，嗯嗯、对神
0: 态，然后呃又是人生第一场半程马拉松比赛，嗯、所以我对我来说，悉尼的跑步氛围真的是相当好，因为。呃，就像我讲的，我从完全不是一个跑步的人，成为一个，等我离开悉尼的时候，已经养成了一个非常好的跑步的习惯。嗯，呃，就是对我来说，这是非常珍贵的一个跑步的跑步的回忆吧、嗯。然后到了新加坡，其实新加坡跑者也非常多。嗯、然后，但是新加坡回到新加坡，由于我工作的原因、嗯，然后因为时间实在挤不出来，比较遗憾。我知道新加坡也是有。很多跑团，然后大家跑步的热情也是很高涨，对,对，但是就是非常遗憾的是，没有太多机会跟大家交流，所以我在新加坡基本都是要不很早，要不很晚，就是都是我一个人跑，<笑>然后可能有偶尔就是跟我有些朋友<笑>邻居大家一起跑，但基本上都是单练，呃，我可以感受到的是。跑步的整体氛围还是相当不错的，就是这点可能跟悉尼不不不,不会差很多。呃，但是我觉得可能亚洲国家毕竟是的，怎么说呢，比较卷，大家都比较辛苦。然后呃，就是对对那个跑步可能上面能花的精力不是那么太多。呃，就我自己比赛成绩，就同样差不多的比赛成绩，我觉得甚至 Park Run 的成绩来说，我觉得基本上呃，同样的成绩。在新加坡的排名肯定会比在澳洲高，啊、呃，当然新加坡还有一个原因，主要是可能也是天气，因为毕竟这个日赤道天气、热带天气的确比较难难以出好成绩，可能也就变相的约束了大家，大家能就是大家能在纸面上能练出更好的成绩，啊、呃，这一点整体的话，我觉得新加坡差不多就是跑步的人也是很多，但是可能大家不会太。也没没有太多精力去，就很多精英跑者吧。我觉得精英跑者的数量可能会比较少。呃，来到 Purs 这边，就这次直接去，哎，通过这次 HBF Run for Reason 的这种半马比赛，让我认识到了还是很多高手的。这个，啊，然后尽管 Purs 人比较少，呃，也是。陆陆续续，有可能现在通过 Park Run 也认识一些本地的跑者，但是也还需要时间吧。这肯定没有像我们在强风在墨尔本啊，或者在那个悉尼那么大的组织。啊、嗯呃，就现在目前为止，可能一个人扛起强风在西海岸的大旗。希望，呃，不久的将来，可能认识多认识一些，呃，各种各样的，特别是我们华人的在在西西澳这边的跑者，逐渐壮大我们的队伍吧。
1: 你外，你其实你现在已经养成了跑步的习惯，但是因为工作啊，还有这个家庭生活的这个原因，导致肯定是你没有办法投入太多的时间到这个训练当中去。所以说，你现在是怎么去平衡，就是你现在日常的训练，还有工作和呃家庭生活的呢？
0: 啊、uh, ，我觉得这个你这个问题问的特别好，因为我觉得对于我们普通人、普通跑者来说嘛，毕竟我们也不是职业跑者，就是这个不是我们是工作，是但是又是一个非常大的爱好。如何平衡这个东西，我觉得是一个很重要的课题，值得每个人、大家跑严肃的跑者去思考。然后从我的角度来说，我觉得可能比较重要一点，得意识到这是一个动态的平衡。嗯，就是我我所所谓动态平衡，就是你得意识到每个人的情况不一样。然后每个阶段的情况也不一样对对，就不必过于去硬强求。好像说，哎，像像，好比说基哥这么牛，天天跑长距离，你看刷网啊,<笑>啊，是一个排行榜上都把你、嗯、把我都甩甩好好几倍的跑量。哎呀，嗯、这个这个赶赶跟不上呀，比不上、嗯。我觉得，呃，有很好的就是奋，有很好的这种楷模是好的，但是具体到个人情况来说、嗯，还是以你自己的实际情况吧。对对对像我现在就是。呃，工作也很忙，还有小朋友要照顾，对，我就尽量先可能先只专注于十公里到二十公里，或半马这个短距离的比赛。如果你真的想参加一个比赛来来检验自己的训练成果的话，就是尽量浓缩一下你的训练，让它精简一下，嗯、然后只要持续能保证你这个跑步的习惯，嗯，一直维持下去就好了。包括多参加帕克让这种短距离的比赛呀，就是。尽就是尽可能的去在有限的时间中去做优化你的训练成果和你这个跑跑步的热情
1: ，对对
0: ，就不要受到影响就好了。然后，因为我觉得很多时候，呃，那个过过于强求某些东西，像影响你工作、影响家庭，就特别不好。因为另外一个，我就是达到这样动态平衡，另外的好处就是你。不需不不需要特别去强求这些东西，但你同样你还是能从，呃运动跑步中得到一些快乐和成就感，相辅相成的，就是能更好的，呃也是对你的生活呀，对工作都起到一些积,积极的，呃效应。像我刚才有提到，我们小朋友现在就觉得爸爸好像就是要天生跑步的。<笑>然后，人就是要天生跑步的。然后，其实就从小对他灌输这个健康啊、运动的这个概念就很好。然后，包括你那个呃身体强壮了，然后可能压力减减压，包括刚才说到的，这种，把这个就骑行啊结合亲子活动、结合训练都在一起，能达到一个动态平衡是是一个比较好的理念吧。就不要过于强求，要认要可能就是每个人的呃平衡就是在每一个。阶段就是找着重点先要明确，然后而且不用太过纠结这个东西，因为很多东西会变化。就像我现在我在想的，可能明年小朋友进入小学以后，啊、呃，自己训练时间更长一点了，可能就更能向各位大佬看齐。嗯，然后都把把把拨出一点时间，然后相应调整你自己的训练，到时候你又会达到一个新的平衡。所以我觉得，就是从我的角度来说，就是。不用过于强求，只只要你坚持跑下去，然后把这个作为融入你生活的一部分，呃，多点少点，在每个不同的阶段来看，其实都都是可以的。只要你能坚坚持跑下去，我觉得这点是最重要。的
1: 。对对，这一点，因为我发现你在就是在 Strava 上面，我觉得你是在 Focus 在就是刚才你你也自己介绍从5 K 到半码以下的这个距离，因为这样就是可以不用去走这个。这个周日的那个就是长距离课嘛，这样下来，其实你同时还是能够保持很好的竞技竞技状态，对吧
0: ？对对对，因为包括你像我们像我们严肃跑者都知道，如果你要真的跑马拉松的话，你就不能偷懒，因为我觉得，呃，就是最忌讳的就是你你那个训练量不够，然后还硬要逼自己跑长距离的那种比赛，那样反而会容易造成受伤啊，或者会影响。自己的身体健康或者竞技状态，那就得不偿失了。对,对,对,对所以我觉得还要还是达到平衡，要根据自己的实际情况，在每个具体的阶段就是制定相应的计划吧。这样的话，我觉得可能你能跑步、工作这种各不不耽误，然后你让你自己的跑变得更有持续性
1: 。对对对，否则、嗯、如果就像你说的，如果我们要去硬上的话，然后有可能去受伤或者成绩不理想，然后这样可能又会造成自己也许对这个。跑步可能会都会失失去失去兴趣，对吧？所以对对对我们其实还是希望能够长久的跑下去，一直能够保持对跑步的这样一种热情，而不是说图一时。所以说，我觉得你在这一块真的还是就是做的相当好的。嗯，谢谢谢谢谢谢，不感动，不感动。嗯。嗯嗯好，那非常感谢这一次丽丽给我们的这个分享，我们也祝你在接下来的训练当中一切顺利，然后也能够不停 PB， 然后不停能,能够不停的去持续的去享受跑步的这个快乐。好，谢谢丽丽。嗯，
0: 好的，多谢这个，多谢多谢大家
1: 。嗯，好，拜拜
0: 。特别感谢。嗯，好，拜拜。